0: We samen bidden, almachtige God en Vader, we komen tot u om u te danken dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn, om samen uw woord te bestuderen, uw woord te lezen, te overdenken en we willen u bidden om wijsheid, om de leiding van uw heilige geest. We gaan met elkaar nadenken over de wapenrusting. En hier, wat hebben we al mooie liederen gezongen, die al zo duidelijk belangrijke principes aangeven, namelijk dat u de strijd voert en dat wij geroepen zijn om vol te zijn van uw heilige geest. Heer, vul ons ook deze avond en dat we door alles heen, Heer, uw glorie en uw heerlijkheid mogen bespeuren ook in datgene wat we lezen en overdenken. Het gaat om uw eer, in Jezus' naam. Amen. Efeze 6 vanaf vers 10. Efeze 6 vanaf vers 10 tot en met 24 en dat gaat dus over de wapenrusting. Het is het laatste gedeelte van de Efezebrief. Zo zijn we twee jaar met de Efeze of twee seizoenen zijn we met de Efezebrief bezig geweest, jullie in de kringen en ook regelmatig met Bijbelstudie. En deze is dus de Bijbelstudie die voorbereiding is op de laatste twee lessen. Efeze hoofdstuk 6, vanaf vers 10. En daar lezen we het volgende. Verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u kunt standhouden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgort met de waarheid... En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond... om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken... waarvan ik een gezand ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken... zoals ik moet spreken. En opdat ook u weet... Hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Here, u dat allemaal bekendmaken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede zijn de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zijn met allen die in onze Heer Jezus Christus, allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Dat is het slot van de brief. De geestelijke wapenrusting brengt ons bij het thema geestelijke strijd. Maar wat is nou de aard van de geestelijke strijd, zoals die hier wordt beschreven in Efeze hoofdstuk 6? Het beeld van het geloofsleven als een oorlog en de gelovige als een soldaat, dat komen we op meerdere plekken in de Bijbel, komen we dat wel tegen. Een voorbeeld daarvan is Romeinen 13, vers 12. Daar staat namelijk, de nacht is vergevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Nou, die wapens van het licht die duiden op onze levenswandel. Want ga maar eens verder lezen in vers 13 en 14. Dus die wapenen van het licht, die duiden op hoe wij wandelen met God. Laten wij u als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Hierdoor gaat heel duidelijk het wapenen van het licht in relatie tot onze levenswandel. En in deze drie versen worden we bewust gemaakt van de tijd waarin we leven. En dat de grote dag, dat die spoedig zal aanbreken. En vervolgens wordt dan uitgelegd, welke levenswandel hoort daar dan bij. Totdat die grote dag aanbreekt en Jezus komt. We moeten eerbaar wandelen, wandelen tot eer van God. In Efeze gaat het niet om onze wapenrusting, maar het is de wapenrusting van God. Alle onderdelen zijn van Hem afkomstig. Maar Paulus die maakt hier in Efeze 6 duidelijk dat de gelovigen, dat wij dus dat wij die wapenen moeten opnemen. We gaan nu eerst even een aantal teksten uit het Oude Testament lezen, met name de profeet Jezaja. En daar zullen we lezen over de wapenen die Yahweh, dus God, zelf draagt. En dan zullen we een aantal overeenkomsten daar zien. We beginnen in Jezaja 11, vers 1 tot en met 5. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Isaïe en een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem, de komende Messias, zal de geest van de Here rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien, en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid, en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. En dan komt het, want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Nou, Daar zie je al overeenkomst met Efeze 6. Vers 14, wat we hebben gelezen, he, houd dan stand uw middel om God met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Dus wat je heel vaak ziet, is wat, wat de Heer Jezus vertelt, zijn niet heel veel nieuwe termen. Het zijn termen die ook bekend zijn. Deze termen zijn bekend uit dus het Oude Testament, waar het over God gaat, waar het over de komende Messias gaat. Een volgende tekst, Isaiah 52. En nu, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heer, want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weklagen, spreekt de Heer, en voortdurend, heel de dag, wordt mijn naam gelasterd. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen, daarom op die dag zal het weten dat ik zelf ben die spreek. Zie, hier ben ik. En dan komt het. Vers 7. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt en die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. En dan zien we Efeze 6, vers 15 en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede, van de shalom. Zo zie je een hele overeenkomst weer met vers 7. De derde tekst, de laatste, Jesaja 59. En daar staat, ja, de waarheid ontbreekt en wie zich afkeert van het kwade wordt beroofd. En de Heere zag het, en het was kwalijk in zijn ogen, dat er geen recht was. Omdat hij zag dat er niemand was ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. En daarom bracht zijn arm hem heil en zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. En dan komt het in vers 17. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de naijver als mantel. Naar de daden, daarna zal hij vergelden, grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden, aan de kustlanden zal hij vergelden wat zij verdienen. Daarom zei ik helemaal aan het begin bij Efeze 6, het is niet onze wapenrusting, het is zijn wapenrusting. Gods wapenrusting. En we zien dus al door Jezaja heen dat precies dezelfde termen worden gebruikt als in Efeze hoofdstuk 6. En dan staat er nog verder dan zullen zij de naam van de heren vrezen van waar de zon ondergaat en zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de geest van de heren de banier tegen hem oprichten. En naar Sion zal een verlosser komen, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de heren. Efeze 6, vers 14 en vers 17... Allebei de versen die komen hierin dus weer terug in het gedeelte van Jesaja 59. Houd dan stand uw middel om God met de waarheid, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Nou die tekst daar komen we zo meteen al wel verder over na te denken. Maar ik wilde vooral even die overeenkomst laten zien van wat al in het oude testament staat beschreven over die wapenrusting, die wapenrusting van God. overeenkomst is dat hier in de oud-testamentische teksten, Jahwe God, de wapenen opneemt, de Messias de wapenen opneemt, in Ephesus 6 worden de gelovigen opgeroepen om de wapenen op te nemen. Wat verder opvalt is dat al deze teksten in relatie staan tot de wederkomst van de Heer Jezus Christus, als Hij tot Sion komt, zijn komst. In de Efezebrief is dit thema nog helemaal niet aan de orde geweest. De komst van Christus. En de vraag is dus, duidt die wapenrusting nou op zijn komst? Nou, we moeten in ieder geval, moeten we de duivelse machten weerstaan en we moeten stand houden. Dat zegt Efeze 6 heel duidelijk. En tot wanneer moeten we stand houden? Totdat Christus komt. Nou, in al die teksten van Oude Testament, heel de relatie van het eerbaar wandelen totdat Christus, totdat de Messias komt. Nou, we bevinden ons nog in een wereld die in, hand is van, in de handen is van de boze. De Satan wordt de overste van deze wereld genoemd. En in deze wereld zijn wij vooruitgeschoven posten, als het ware, vooruitgeschoven posten van, van Gods leger, en zullen we moeten rekenen, op moeten passen met, met de aanvallen van de vijand. En die vijand is heel reëel. Dus Satan, nogmaals, is de overste van deze wereld. En de nieuwe mens, daar, daar ging het voortdurend eigenlijk over in de Efezebrief. We, we zijn een nieuw mens geworden, we zijn een nieuwe schepping geworden in Christus. Nou, die nieuwe mens die zal op het grondgebied van de oude mens zal die strijd kunnen verwachten. En voor die strijd dient de wapenrusting van God. Hier worden de pijlen in het leven worden op ons gericht. En waar kan de Satan dan zijn pijlen op richten? Ik ga heel snel eventjes door de Efezebrief heen, waar de Satan allemaal zijn pijlen op zou kunnen richten. En ik noem daarbij even de hoofdstukken en de versen. 1 vers 4. Opdat wij heilig en onberispelijk voor hem zouden zijn in liefde. Daar kan de Satan zijn pijlen op richten. 1 vers 12 en 14. En dat zijn meerdere versen nog. Opdat we zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Dan zal hij zijn pijlen oprichten. Dat wij niet zo zullen leven. Of 1 vers 17 en 18. Dan gaat het over gebed. We worden aangevallen juist op het gebed. Op onze relatie met Christus. Ons afhankelijk zijn van hem. Of hoofdstuk 2 vers 10. Wandelen in goede werken die God heeft voorbereid. En de staat zal zijn er pijlen erop richten. Dat dat niet zal gaan gebeuren. Hoofdstuk 2, vers 22, dat we op zullen groeien tot een heilige tempel, een woonplaats voor God. Komen die pijlen weer? Of 3, vers 17 gaat ook over gebed. 4, vers 1, wandelen waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Hoofdstuk 4, vers 3 en 4 gaat het over de eenheid en de vrede binnen het lichaam van Christus. De pijlen worden gericht. Wees je bewust dat daar een aanval kan zijn. Hoofdstuk 4, vers 12 gaat het over de opbouw van het lichaam van Christus, idem dito. Of 4, vers 13, onze geestelijke volwassenheid. Daar komen die pijlen weer aan. Om maar te voorkomen dat wij die geestelijke groei gaan doormaken. Nou ja, liever stilstanden nog liever achteruitgang. In hoofdstuk 4, vers 14 en 15, 15 gaat het over standvastig zijn tegenover dwaling. Wandelen zoals Christus gewandeld heeft, 5 vers 8, wandelen als kinderen van het licht. Het gaat, gaat voortdurend ook steeds over die levenswandel. In hoofdstuk 5 vers 18 staat, wordt vervuld met de heilige geest. Pijlen. Of wat dacht je van hoofdstuk 5 vers 22 tot 33? Een huwelijksleven zoals Christus met de gemeente omgaat. De huwelijken worden aangevallen, Pijlen worden erop gericht. ...of in hoofdstuk 6, het begin voorafgaande aan deze geestelijke wapenrusting... ...gaat het over orde in in relaties en gezagsverhoudingen. Nou, gezagsverhoudingen zijn tegenwoordig ook helemaal onder druk. Er mag bijna niet meer over gesproken worden. Hiermee heeft dus die geestelijke strijd, heeft hiermee te maken... ...met al die dingen die we al hiervoor vooraf in de Efezebrief hebben gezien. En Satan en zijn trawanten, die zullen er alles aan doen opdat wij maar zo min mogelijk of helemaal niet bruikbaar zullen zijn in het Koninkrijk van God. Hij zal er alles aan doen dat onze levenswandel niet strookt met de positie die wij in Christus hebben ontvangen. Hij zal er alles aan doen dat onze levenswandel niet strookt met onze geestelijke positie, zodat ons ons, ons getuigenis verzwakt. Als wij niet wandelen naar de positie die we hebben in Christus, en onze leven zullen daar niet mee overeenstemt, dan verzwakt ons getuigenis. En daar gaat het om, het gaat om ons getuigenis. We zijn in dienst van de grote koning, en we zijn geroepen om zijn heerlijkheid te weerspiegelen, en dat zeggen we ook in onze missie van de gemeente. En de Satan zal er alles aan doen om dat te ontkrachten, en dat te besmeuren. Dus in Ephesus 6 vers 19, daar, daar wordt ook duidelijk dat het Paulus om het getuigenis te doen is. En daar vraagt hij ook gebed voor, hè? van bid ook voor mij. En dat het getuigenis voortgang mag, mag vinden, want daar gaat het om. We moeten de geestelijke wapenrusting aandoen, opdat wij met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend zullen maken. We gaan nu vers voor vers even bekijken, Vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Dat woordje verder, dat geeft dus aan dat het luidt een nieuw onderwerp in over de geestelijke wapenrusting. Het gaat nog steeds over de nieuwe mens en de nieuwe mensen naar wandel. En dit is de bedoeling dat wij veranderen naar het beeld van de Here Jezus. Dat wij als nieuwe mensen, de mensen in deze wereld, gaan confronteren met de heerlijkheid van Christus. Daartoe zijn wij geroepen. En aangezien Christus boven de boze machten is geplaatst, daar hebben we bij stilgestaan in hoofdstuk 1 vers 20, Christus is boven de boze machten geplaatst, zullen de gelovigen, zullen wij die in hem zijn, die In hem en met hem geplaatst zijn in de hemelse gewesten, boven alle macht en kracht en heerschappij, hoeven wij niet te vrezen. Onze positie is in de hemel, ons behoud is niet in het geding. Maar we leven nog op deze aarde waar de overheden en de machten nog heerschappij uitoefenen. En die er alles aan zullen doen om het getuigenis af te breken. Op aarde oefenen de overheden en, en machten nog heerschappij uit over de ongelovigen. Dat hebben we gezien in Efeze 2 vers 2, daar ging het over die oude mensen wie we eens waren. En ze zullen ook trachten je als gelovigen te verleiden. He, zodat je geloofsverbondenheid met Christus en je vertrouwen op hem, dat dat verslapt. Daar is alles om te doen. Er is strijd, 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en waakzaam, wees op je hoede. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En daarom klinkt dus die oproep in dat, in dat, in dat vers 10, uh, om sterk te blijven in de Here, in de sterkte van zijn macht. Dus de nadruk wordt niet allereerst gelegd op, wij gaan nu die vijand te lijf, Nee, wij moeten in onze positie blijven. En we moeten in verbondenheid met Christus blijven. We moeten op hem blijven vertrouwen, we moeten hem gehoorzaam zijn, we moeten op hem zien. Het is zijn wapenrusting. Wordt gesterkt in de Here. En in de grondtekst geeft het aan dat het een blijvende opdracht is. We zijn reeds in Christus en we hebben deel aan de kracht waardoor ook Christus uit de dood werd opgewekt. Daar delen wij in, maar nu moeten we die kracht blijvend zoeken in de gemeenschap met de Heer Jezus. En in de kracht van zijn sterkte, die je door de inwoning van de Heilige Geest ook ervaart. Dat in de Heer, dat is zo enorm belangrijk. Het is niet onze kracht, maar het gaat erom dat Hij zijn kracht in ons en door ons heen kan openbaren. En dat kan als wij komen, gewoon in al onze zwakheid, in afhankelijkheid, in nederigheid, in ontzag voor de Heer. En dan is er kracht beschikbaar, zijn kracht. Is krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Dus niet allereerst gericht zijn op, op, die, op die strijd, in, het, in, in de zin van het strijd voeren tegen. Maar veel meer het afhankelijk zijn van. Want dat is je bescherming. Hoe is je relatie Met God, hoe is je relatie met de Heer Jezus? En dan staat er in vers 11, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. We moeten de wapenrusting van God aantrekken, staat hier. De beelden die Paulus gebruikt, die ontleent hij aan de bewapening van een Romeinse soldaat. En zoals we al hebben gezien, verwijst hij dus ook naar de wapenrusting van God in het Oude Testament. En het is hier een bevel, en dat bevel moet direct opgevolgd worden. Hier wordt hetzelfde werkwoord gebruikt als bij het aandoen van de nieuwe mens, waarvan de kenmerken zijn in Ephesus 4, vers 2, nederigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. Dus geen geen spierballentaal, maar juist het tegenovergestelde. Die nederigheid, die zachtmoedigheid en die langmoedigheid, die nieuwe mens aandoen. Dat is onze kracht. En het doel van die wapenrusting is om stand te houden tegen de verleidingen, de listige verleidingen van de duivel. Maar ook dat stand houden, dat is een militaire uitdrukking en we moeten stand houden in de verleidingen die op ons afkomen. Verleidingen kun je ook vertalen dus met list of met sluwheid of met een streek. Listige verleidingen van de duivel. Je kunt aan verschillende dingen denken. We gaan even lezen, 1 Thessalonissense 3. Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. En we hebben Timotheus gestuurd, onze broeder en godsdienaar... en onze medearbeider in het evangelie van Christus... Om in u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Omdat niemand in verwarring gebracht wordt in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Daar gaat dus over vervolging. Het gaat over verdrukking. Toen we bij u waren, zeiden we u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is. En u weet het. Daarom heb ik omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning te vergeefs zou zijn geweest. De verzoeker. Verzoeking komt altijd van de Satan. Een beproeving komt van God. Soms gaat het ook hand in hand dat God de verzoeking van de Satan ook toestaat, denk aan Job, maar dat het tegelijkertijd ook een beproeving is van God. Dat kan dus die geestelijke strijd zijn. Het kan ook een verleiding zijn door dwaling. 1 Timotheus 4, vers 1. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof... ...en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Dat dus ook geestelijke strijd. Het kan verleiding zijn tot zonde. Nou, zo zijn er allerlei voorbeelden wel te noemen... ...wat geestelijke strijd zou kunnen zijn. Weet je, op zich is het ook wel belangrijk om aan de ene kant niet te veel aandacht te schenken aan de duivel... ...want dan zouden we hem daarmee te veel eer geven... Maar aan de andere kant is het ook wel weer belangrijk om iets van zijn tactiek te kennen. Om bedacht te zijn op zijn listen. Hij kan ons niet wegroven van de genade van God. Hij kan ons niet de verzegeling met de Heilige Geest doorbreken. Maar hij kan ons wel, het wel heel flink lastig maken. Hij zal er alles aan doen om ons krachteloos te maken. Hij zal er alles aan doen om onze vrijheid te beperken. En... We kunnen zomaar op allerlei mogelijke manieren, als we er niet op bedacht zijn en onze relatie met Christus niet in orde is, de deur openzetten. En dat er allerlei mogelijke invloeden zijn en dat gaat soms heel, heel ver. Doet de wapenrusting van God aan. De wapenrusting van een Romeins soldaat bestaat uit zes delen in twee groepen van drie. Eerst de kleding van de soldaat in vers 14 en 15, de wapenrok, het borstharnas en het schoeisel. En, en ten tweede dan de wapens in vers 16 en 17, het schild, de helm en het zwaard. En die wapenen zijn allemaal bedoeld uh, voor een gevecht van man tot man, of van vrouw tot vrouw, of man tot vrouw. Of... Vroeger was bij ons de dienstplicht alleen maar voor de mannen. In Israël is het anders. Alleen de vrouwen hoeven niet zo lang. Maar nog veel langer dan dat wij destijds moesten. Twee jaar voor de vrouwen, drie jaar voor de mannen. De wapenen zijn allemaal bedoeld voor het gevecht van man tot man. Vers 12. Schiet me zo even wat binnen Toen wij net tot geloof gekomen waren en we zaten toen ook net in een baptistengemeente... wij hadden geen weet van de geestelijke strijd. En er werd eigenlijk ook bijna nooit over gesproken. Of er was nauwelijks een bewustzijn van een geestelijke wereld. Er werd bijna nooit over gesproken. Tenminste bij ons toen in, in, in die situatie niet. En we zijn toen in een, in een gemeente geweest... en, en er was, voortdurend was voortdurend onderlinge strijd en toestanden in die gemeente. Die werd er helemaal niet goed van af en toe... Toen waren wij op vakantie, we waren in Drenthe op vakantie, en toen gingen we in Hogeveen naar de baptistengemeente, en toen werd ditzelfde bijbelgedeelte behandeld, en toen vers 12. En toen vielen mij de schellen van de ogen. Want daar lazen we, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ik wist me toen helemaal geen raad met al die conflicten die er waren. En daar waren waren we ook nog niet eens altijd zelf direct partij in of zo. Maar je dacht van, is dit nou gemeente zijn? Maar dat er een bewustzijn kwam van, dit is een geestelijke strijd. De gemeente die wordt aangevallen. Wees je bewust van die geestelijke strijd. Wanneer, wanneer mensen zich als tegenstander van de gemeente opstellen, dan ziet Paulus die ziet daarachter de inspiratie en de werking van boze machten. En daarom is het niet een strijd tegen mensen. We hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Het bloed en vlees dat is een typisch Joodse omschrijving van de mens in zijn natuurlijke bestaan. En vervolgens noemt Paulus dan vier categorieën van geestelijke machten die onder leiding van de duivel de werkelijke vijanden van de gelovigen zijn. Ten eerste de overheden en machten. Dat zijn boze geesten die die aangeduid worden met benamingen die binnen het Romeinse Rijk ook voor menselijke gezagsdragers werden gebruikt. De overheden en, en de machten. En ten tweede, die term wereldbeheerser, en die werd in de rabbijnse literatuur ook wel gebruikt voor wereldveroveraars, denk aan aan, aan een Nebukadnezar, wereldbeheerser, die werd ook gebruikt trouwens, diezelfde term voor de doodsengel, en die werd ook gebruikt voor de Satan, de wereldbeheerser deze duisternis, hij is de overste van deze wereld, hebben we immers gezegd. Hier gaat het om geestelijke machthebbers die in relatie staan tot die overste van de wereld in ieder geval. En de toevoeging van de duisternis, dat, dat, dat benadrukt ook wel dat boosaardige karakter, duisternis. En ten derde, ten slotte is de strijd tegen de geesten die door de boze worden gestuurd. En al deze machten die zijn actief in en vanuit de hemelse Gewesten. Ze nemen een plaats in onder Christus, onder de gemeente en boven de zondige mensen hier op aarde die geen relatie met God hebben. Om even die positie aan te geven: wij in Christus boven alle macht en kracht en heerschappij en daaronder die zondige wereld. Het wordt hier niet nadrukkelijk gezegd, maar de Heer heeft de strijd al gestreden en de overwinning is behaald. We hebben het afgelopen zondag nog met elkaar gezongen en in hem zijn wij ook meer dan overwinnaars. Dat heeft alles met die positie in hem te maken. Dus de strijd die de gelovigen moeten strijden, is dan ook een gevecht tegen verslagen vijanden die door middel van listen opereren. Laten we een aantal kenmerken van hem even op een rijtje zetten. De duivel is een leugenaar. Hij is de vader van de leugen. Hij spreekt halve waarheden. Kennen we al vanuit het paradijs, Genesis 3. Heeft God niet gezegd dat? Dat je van geen enkele boom hier mag eten? Nee, dat heeft hij niet gezegd. Alleen die ene boom. Allemaal halve verdraaide waarheden. De Satan doet zich voor als een engel van het licht. 2 Korinthe 11 vers 14. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Hij vertoont zich op plaatsen waar je hem niet zou verwachten... In 2 Thessalonicenzen 2, vers 4, de tegenstander die zich verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Het gaat over de eindtijd en over de Satan, over de plek in de tempel, een plaats waar je. Hij komt op plaatsen waar je hem niet verwacht. En hij belooft dat uit de zonde. Iets goeds zal voortkomen. In Lukas 4, daar gaat het over de verzoeking in de woestijn. Daar staat, en de duivel die zei tegen Jezus... ...ik zal u deze macht en deze heerlijkheid van deze koninkrijken geven... ...want die is aan mij overgegeven. Ja, dan, dan ligt die niet. Het is aan mij overgegeven. En ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, dan zal het allemaal van u zijn. Dus hij belooft dat uit de zonde dat daar iets goeds zal voortkomen. Dus hij is een leugenaar, hij verdraait woorden. hij is een engel van het licht. Hij komt op onverwachte plaatsen en hij belooft dat uit de zonde iets goeds zal voortkomen. Maar als je dat allemaal weet, dat die geestelijke machten realiteit zijn, dat er een geestelijke strijd is, dan staat er in vers 13, neem daarom de hele, niet, niet, niet een stukje ervan, maar neem de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Wat weten we, even voor onszelf, wat weten we van die wapenrusting? Wat weten we over de wapenrusting? Weet je, als de aanval komt, dan is het te laat om nog eventjes die wapenrusting aan te doen. Dus je moet nu al weten, hoe zit dat met die wapenrusting? En hoe bekleed ik me dan met die wapenrusting? Hoe doe ik dat dan? En denk eraan, het komt altijd op onverwachte momenten. En dan moet je klaar zijn om weerstand te bieden. Als de aanval voorbij is, dan kun je je ook niet permitteren om eventjes een pauze in te lassen en maar de de wapenrusting even rustig af te leggen. Het staat niet voor niets in een gebiedende wijze, zoals ik al zei, neem daarom de hele wapenrusting van God aan. En we moeten die wapenrusting opnemen in het besef dus dat het gods wapenrusting is. Het gaat in de eerste plaats om een verdediging. Om een blijven staan in. De positie die je als gelovige in Christus al hebt ontvangen. We gaan andere teksten lezen die ook over dat weerstaan hebben. De boze weerstaan. En dan wordt duidelijk dat onze antwoord op geestelijke strijd niet een... Aanval op de boze is, nog maar eens een keer weer benadrukken. Maar onderwerpen en schuilen bij de overwinnaar. Dan gaan we naar Jacobus 4. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze niet hieruit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en u krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie, u voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Heb je die levenswandel? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift te vergeefs zegt, de geest die in ons woont, verlangt die, ne, verlangt die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade en daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen, hebben we die nederigheid weer, aan de nederigen geeft hij genade naar vers 7 heel belangrijk. Onderwerp u dan aan God als eerste. Onderwerp u dan aan God. En dan staat er bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Onderwerp je in nederigheid aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen. Dubbelhartig, van dubbel één been in de wereld en één been in het Koninkrijk van God. En dan staat er, besef uw ellendige staat, treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren, uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Here en hij zal u verhogen. In hem, meer dan overwinnaars. dat betekent niet onze eigen strijd, Afgelopen zondag ben ik daarmee geëindigd, de dienst. Ik moest dat zeggen. Gij zult stil zijn, ik zal voor u strijden. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dus niks, geen spierballentaal van wij zullen die, die Satan wel eens even een lesje leren. of Pas maar op, pas maar op. Onderschat hem niet. Onze kracht is niet in onze aanval, maar om in het zijn in Christus en in Hem blijven. Verneder u voor de Heere en Hij zal u verhogen. En als je dit gedeelte zo doorleest, dan zie je een ernstige waarschuwing voor, waars- voor vriendschap met de wereld. Want vriendschap met de wereld, die onder invloed van de boze staat, dat is vijandschap tegenover God. Kenmerken van de wereld is vechten. En strijden naar het vlees. Kenmerken van de wereld is begeerte. Als wij de wereld lief hebben, staat hier, dan zijn wij overspeligen. De wereld, dat is volgens 1 Johannes 2, vers 16, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoogvaardig leven. Dat zijn precies de kenmerken in het paradijs. De begeerte van het vlees... De begeerte van de ogen en een hoogvaardig leven. Degenen die de wereld lief hebben zijn hoogmoedig en vertrouwen op zichzelf. En het weerstand bieden aan de duivel zit hem in onze relatie met God door de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest die in ons woont. Weerstand bieden is je onderwerpen aan God en tot hem naderen. En wat werkt dat dan uit als je dat doet... Reinig de handen zondaars, dus reinig je van al wat je aankleeft door je wandel in deze wereld. Ten tweede zuiver de harten, het dubbelhartige. Het hart is verdeeld tussen God en de wereld. Dan zet je de deur open voor de invloed van de boze. En besef uw ellendige staat en treur en huil. Dus mensen worden echt opgeroepen tot tot verootmoediging en tot bekering. Aan wie ligt het als de duivel vat krijgt op ons leven? Het ligt eraan hoe wij zaaien. Zaaien op de akker van het vlees of zaaien op de akker van de geest? Als je een vriend van de wereld wil zijn, als er geen vrucht is die aan de bekering beantwoordt, dan je op de akker van het vlees. En ook al is dan je positie in Christus onaantastbaar, door de wereld lief te hebben, speel je de boze in de kaart. En beperk je je eigen geestelijke vrijheid. En wat is dan de weg naar de bevrijding? En moet, je dan be- voortdurend, of moet je dan bevrijd worden van, van boze machten? Als je voortdurend liegt, moet je dan bevrijd worden van een leugendemon? Ik geloof dat een demon het leven van een gelovige kan beïnvloeden. Maar niet zodanig dat hij bezit neemt van de gelovige. Maar ik zei al, het kan wel heel ver gaan, die beïnvloeding. En als je voortdurend liegt bijvoorbeeld, dan is dat zonde. En wat moet er dan gebeuren? Reinig je handen, zuiver je hart, besef je ellende... Komt tot verontmoediging en komt tot bekering. Dat is het allereerste. Beleid je zonde. En dat is niet alleen een kwestie van je verontschuldiging dan bij de Heer aanbieden. Je verontmoedigt je voor Hem en je beseft je ellende. En als het werkelijk ernst is, ga je die zonde ook beleiden aan de mensen tegen wie je gelogen hebt. En je probeert in zoverre dat mogelijk is om de schade als gevolg van dat liegen te herstellen. Ik pak maar even één klein aspectje. Liegen. Dat is weerstand bieden aan de duivel. Dat is naderen tot God. Dat is je onderwerpen aan hem. En de heilige geest overtuigt en die laat zien wat er opgeruimd moet worden. Het is nu de dag van het kwaad. De dag van het kwaad is de tijd waarin we nu als gelovigen leven. En in die dag van het kwaad zien wij samen uit naar de dag van de Heer, die spoedig komt. Hiermee kan ook bedoeld worden, de periode dus vlak voor de komst van de Heer. In Efeze 5 vers 16 staat duidelijk in de tegenwoordige tijd dat de dagen kwaad zijn. De wapenrusting van God in het Oude Testament, zo hebben we gezien, staat altijd in relatie tot de komst van de Heer. En dan staat er ook nog in de tekst. na alles gedaan te hebben. Maar hier gaat het erom: het in, dat het, uh, hier gaat het om het in orde gebracht hebben. van alle onderdelen van de wapenrusting. Nou, die onderdelen gaan we nu in de volgende versen behandelen. Vers 14. Houd dan stand: uw middel omgort met de waarheid. en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Dus nogmaals, bij zijn beschrijving voor de wapenrusting heeft Paulus een Romeins soldaat voor ogen. We moeten ons opstellen, we moeten ons klaarmaken. Je moet het militaire tenue aantrekken, je middel omgooien met een wapenrok en het borstharnas moet je aantrekken. De wapenrok wordt vergeleken met de waarheid en het borstharnas, het panzer met gerechtigheid. In Efeze 4 vers 24 hebben we eerder al eens gelezen. En bekleed u met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Waarachtige gerechtigheid, uh, waarheid. Waarheid en gerechtigheid, dat zijn kenmerken van die nieuwe mens. We gaan eens even kijken naar, naar die uitdrukking, uw um middel om God. Dat is een typisch Oosterse omschrijving voor klaarstaan en gereedstaan. De lange mantel waarin men zich kon wikkelen, bijvoorbeeld als je ging slapen, die vormde een belemmering voor de bewegingsvrijheid. En die moest dus door middel van een gordel worden opgetrokken, opgebonden. En hier gaat het om een Romeinse soldaat. En die had geen lange afhangende kleding die opgebonden moest worden. Er moet meer gedacht worden aan, aan de wapenrok. Een kledingstuk van met metaal versterkte leren schubben. waarmee het onderlichaam werd beschermd. Waarheid. Wat wij nog wel eens tegenkomen. is dat mensen allerlei gedachten hebben. Ook gedachten soms over zichzelf waarbij wij zeggen van, zijn deze gedachten, is daar sprake van, is dat, is dat echt waar? Of is de gedachten die jij hebt over een ander, of een gedachte die jij hebt over jezelf, is dat een leugen? Bescherm je met de waarheid. En natuurlijk allereerst, Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. En wij zijn één met hem en in hem. En in de context van de brief is het nu de vraag in hoeverre onze positie blijkt uit onze daden. De wapenrok is hier de waarheid. Daar moet je dan maar heel praktisch denken aan eerlijkheid ook. Aan, aan oprechtheid tegenover medegelovigen en andere mensen. Ben je een verkondiger van de waarheid in de zin van, van eerlijkheid. Oprechtheid. Oprechtheid naar je mede, broeder en zuster. Want anders komt het getuigenis dus onder druk. Daar ging het om, het getuigenis. Het panzer van de rechtvaardigheid, dat is ontleend aan Jesaja 59 vers 17. Daar bekleedt God zich met de gerechtigheid als een panzer. En daar is het weer gericht op de wederkomst. Hij brengt herstel voor zijn volk Israël en dan introduceert hij het vrederijk. En die nieuwe wereld is er nog niet. We leven nu nog in de dagen van het kwaad. En het panzer is dat borstharnas. Het is een soort metalen vest met van, van die versterkte borstplaten. De Heer Jezus Christus is de gerechtigheid. Wij zijn gerechtvaardigd in hem. Maar waar het hier om gaat, is dat we ook de gerechtigheid doen. Het is Gods wapenrusting op grond van het feit dat hij de waarheid is en in ons leeft en kunnen we zo ook de waarheid doen. Waarheid en gerechtigheid. Christus is waarheid, Hij is gerechtigheid. Wij zijn in Hem, dus wij doen ook waarheid en wij doen gerechtigheid. Dat beschermt je. En als je die waarheid niet doet en de leugen aanneemt of de leugen verspreidt, dan zet je de deur open voor de boze. En ook als jij die leugen over jezelf gaat geloven, dan zet je de deur open en dan zal die, die boze die zal je er alleen maar meer en meer en meer en meer in bevestigen, zodat je steeds meer en meer die diepte ingaat. gaat. En dan zegt Jezus: spreek de waarheid. Wat is waarheid in Christus? Als je dan denkt aan die positie, dan, 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 dan weet je gewoon: in Christus ben ik geliefd, en in Christus ben ik gereinigd van alle zonden. In Christus heb ik een positie ontvangen in de hemelse gewesten. Ik weet door het geloof dat God mij nu aanziet in zijn zoon. Laat je daar geen andere dingen in aanpraten. Vers 15, en de voeten geschroeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Een van de wapenen in de oorlog is vrede. Een van de sterke punten van het Romeinse leger was dat ze zich zo gemakkelijk... En snel wisten voort te bewegen op moeilijk terrein. Dat was dankzij bespijkerde open laarzen die de soldaten droegen. Ze konden zich heel snel voortbewegen. Je komt ook steeds weer in andere omstandigheden, steeds wisselend terrein. En daar moet je je voortbewegen, voortgaan. De aanvallen van de boze machten hebben dikwijls als doel dat de verkondiging van het evangelie wordt beperkt of gestaakt. Dat zijn weer die pijlen. Vervolging en intimidatie, dat 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 zijn de machtige wapenen in de hand van de boze. En om dit te voorkomen moeten de gelovigen hun voeten geschroeid hebben met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. En het beeld van die voeten is dus ontleend, we hebben het al gelezen, Isaiah 52 vers 7, daar verkondigt de vreugdebode zowel een goede boodschap als vrede. Daar is is het Christus die vrede verkondigt. En hier zijn het de gelovigen die vrede verkondigen. Shalom in Christus. In Jezaja 52 is het evangelie de goede boodschap dat Yahweh weer naar Sion terugkeert. Het gaat om de verlossing van Jeruzalem. En wij zijn dragers van diezelfde boodschap. Wij delen al in alles wat tot onze vrede dient, omdat Christus onze vrede is. Met wie we één zijn. En het stelt ons in staat om door moeilijk terrein voor te bewegen. het is soms moeilijk terrein. Soms, vaak, het is moeilijk terrein. We zeggen soms wel, het is harde grond. Mensen willen het evangelie niet horen. Of zijn juist vijandig tegenover het evangelie. Er zijn soms moeilijk begaanbare wegen als het gaat om de verkondiging van het evangelie. En die boze, die wil ons ontmoedigen. Ach joh, het heeft toch geen enkele zin joh. Er is geen mens die wil luisteren of... Of wie ben ik dat ik ik daar iets over zou kunnen zeggen? Leugen. Denk aan Jona, die niet in Niedervee Gods boodschap wilde brengen. Denk aan Petrus, die de moeite mee had om naar Cornelius te gaan. Denk aan de Heer Jezus, die door Samaria door vijandelijk gebied moest gaan. Maar hij moest gaan om die ene vrouw daar te ontmoeten. Wat had je je makkelijk kunnen laten ontmoedigen... Yo, normaal gesproken gaan we het ook niet door Samaria, vijandig gebied. we lopen er lekker omheen. Nee, maar God maakt duidelijk dat. Christus is onze vrede en wij hebben een boodschap van vrede. En in relatie tot deze brief hebben we ook gezien dat Christus vrede heeft bewerkt tussen Jood en Heiden, door hen samen te maken tot een nieuwe schepping. Het evangelie noemen we dus ook wel het evangelie van de vrede omdat de vrede tussen God en de mens is hersteld door de Heer Jezus Christus. Vrede tussen jood en heiden, vrede tussen broeder en zuster. Verkondigen wij daarin ook, in onze onderlinge liefde, de vrede van God die in onze harten is. Of staat het getuigenis onder druk? Zijn de veilige pure af- pijlen afgevuurd en leef je in onmin met iemand? Of? Dat waren de kledingstukken. Het wapenrok, de waarheid, het borstharnas, de gerechtigheid en het schoeisel, de vrede. Christus is de waarheid, Christus is de gerechtigheid, Christus is de vrede. En hij heeft die waarheid en die gerechtigheid en die vrede heeft hij aan onze harten bevestigd. Hij heeft die in ons gelegd. En nu zijn wij geroepen om die waarheid en die gerechtigheid en die vrede te verkondigen. Dat is bescherming. Wapenrusting. We zijn geroepen om die vrede te verkondigen. Niet uit eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest: Waarheid, gerechtigheid en vrede. Stel je op met de kledingstukken die zijn genoemd. En als daar dingen niet in orde zijn, beleid het naar God. En hij is getrouw en rechtvaardig om alle zonden te vergeven. En begin weer met een schone lijn. Maar laat het niet voortduren. Stel je op met de kledingstukken die zijn genoemd. En vers 16. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Het schild van het geloof opheffen. Neem bovenal, en dat slaat terug op de kledingstukken die tot nu toe zijn benoemd. Bovenal, dus het allerbelangrijkste, neem bovenal het schild van het geloof op. Het schild van de Romeinse soldaat die was manshoog. Hij kon zich er helemaal achter verschuilen. En als de vijand dan de in pek gedoopte brandende pijlen afvuurde, afschoot, dan had hij bescherming voor zijn hele lichaam. Wat is nu dat schild van het geloof? Dat we kunnen zeggen, ja, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik geloof dat Hij voor mijn zonden is gestorven. Ik geloof dat Hij is opgestaan uit de dood. Ja, dat geloven we. Maar geloof gaat een stap verder. Geloven is vertrouwen. Vertrouw jij je leven aan God toe? Vertrouw jij op de Heer Jezus Christus? Vertrouw je op de leiding van de Heilige Geest? Dat is geloof. Geloof is niet geloven alleen in een theorie... Maar geloven is de praktijk van je geloofsleven. Blijkt uit je leven dat je afhankelijk bent van hem. Want dat is je bescherming. Dat is die manshoge, dat manshoge schild. Het schild van, van het geloof. De verheerlijking van Christus heeft alleen plaatsgevonden in de onzichtbare wereld. In de hemelse gewesten. Daar staan we bij stil met hemelvaart. Op de aarde zal dit nog gaan gebeuren en wij zijn daar al voorboden van. Wij hebben immers het evangelie geloofd en het geloof verbindt ons met het onzichtbare hoofd in de hemel. En we laten ons door hem sturen, door hem leiden. Door geloof woont Christus in onze harten. Door geloof hebben wij de heilige geest ontvangen die ons leidt. Geloof is het praktische geloofsvertrouwen en daarom dat hele belangrijke wapen in de wapenrusting. Door het geloof zien wij de verheerlijkte Christus. Door het geloof zien wij dat de overheden en machten aan Hem onderworpen zijn. Daar vertrouwen wij op, omdat Gods Woord het zegt. De brandende pijlen van de boze zullen ons niet kunnen deren zolang we maar vasthouden aan die houding van vertrouwen in wat God bewerkt heeft in Christus. Het eerste wapen, het eerste verdedigingswapen is het schild. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Ook Gods woord geeft bescherming. Welke rol speelt Gods woord in je leven? In in hoeverre neem je Gods woord tot je? Bestudeer je Gods woord om hem daarin beter te leren kennen? Denk maar aan de verzoeking in de woestijn. Wat doet Jezus als hij verzocht wordt, als hij aangevallen wordt, als de veilige puren op hem afgevuurd worden? Ja, Satan, je kunt dat allemaal wel zeggen. En je kunt daar wel met die halve waarheden komen. Maar er staat geschreven, dat beschermt je. Je wordt niet zomaar heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer... Niet door halve waarheden, die laat je niet in de maling nemen. Ik dacht, nee, er staat geschreven, het zwaard van de geest. En dan gaan we nog naar de volgende. Ik sla even een paar dingen over, want de tijd begint ook alweer door te tikken. In hem bent u ook, in hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie, ...van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam... ...verzegeld met de heilige geest van de belofte. En daar gaat het weer over onze positie in hem. In hem bent u nadat u het woord van de waarheid... ...namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam... ...verzegeld met de heilige geest van de belofte. Wees je daarvan bewust. Het woord der waarheid, het evangelie, uw behouding is. Dat heb je gehoord. In hem bent u ook, nu. En in hem moet je blijven. En in hem blijven betekent afhankelijk van hem leven. Je laat het leiden door Gods geest. Leven in gehoorzaamheid, doen wat hij zegt. En als dat niet zo is, opruimen, beleiden. En hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En zo in die weg van God gaan. We hebben gezien de wapenrok, het borstharnas en de schoeisel, waarheid, gerechtigheid en vrede. En schild, helm, de zekerheid van het heil en van de behoudenis. Ja, dat is ook nog zo'n puntje. De zekerheid van het heil. Er komen nog steeds weer zoveel mensen tegen die nog twijfelen. Ben ik wel een kind van God? Ja, die twijfel zet de deur open. Want die onzekerheid, die wordt wel uh, wel aangewakkerd. Ja, hoe kun je dat zomaar zeggen? Dat kleine stemmetje. En het maakt je krachteloos. Het maakt je je onzeker. Terwijl het helemaal niet hoeft. De zekerheid van het geloof. Het gelovig aanvaarden, Heer Jezus, u hebt mij gered, u hebt mij verlost. En op grond van uw werk, niet van mijn verdiensten, maar mag ik mezelf een kind van God noemen. En tot slot het allerlaatste, vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid, het gaat over die geestelijke wapenrusting, die geestelijke waarheden je toe-eigenen en daaruit leven, en dan staat het, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. De, de, de Efezebrief gaat over het lichaam van Christus. Voor alle heiligen, dat we bidden voor elkaar. Dat we bidden en strijden voor elkaar. Met alle gebed en smeking, bid in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En waar wordt dat gebed ook makkelijk, makkelijk aangevallen? We zien daar een overeenkomst met Filippenzen 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Het belang van het gebed. Bij elke gelegenheid. En dan gaat het er niet om dat de gelovige alleen bidt wanneer het hem of haar uitkomt. Het gaat hier om een werkelijk gebedsleven, een voortdurende Afhankelijkheid en afstemming. Bij elke gelegenheid in de geest. Weer die afhankelijkheid. Het bidden in de geest is het bidden onder leiding en de inspiratie van de heilige geest. Aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Voortdurend dat bewustzijn van van die afhankelijkheid. Leren om daarin afgestemd te zijn en de stem van de geest ook te verstaan. We moeten ervoor waken dat dit gebeurt en dat we in die houding blijven en bidden met alle volharding en smeking. En dan staat er dus voor alle heiligen. Bid voor elkaar. We hebben het gehad over die levenswandel en dat er zomaar onderling ook iets kan zijn. Maar als je voor mensen gaat bidden, dan komt er al zo'n andere hartsgesteldheid. Als je moeite met iemand hebt en je gaat iemand zegenen. En je gaat voor iemand bidden. En je ziet dan ook je eigen tekortkomingen. Dat maakt de heilige geest ons ook wel duidelijk. Dan komt er een hele andere hartsgesteldheid. En dan zegt Paulus, bid ook voor mij, omdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. We moeten ons zo bewust zijn van waarom wij leven. God heeft een plan, maar we hebben daar uitgebreid bij stilgestaan, Genesis, Pereshit, bara elohim, In het begin betekent ook tegelijkertijd dat er een einddoel is. En bara betekent scheppen, iets tot zijn bestemming brengen. Dat God in het begin ook al een einddoel voor ogen heeft en dat hij iets tot zijn bestemming gaat brengen. En dan lees je in Efeze 1, vers 10 en 11, dat straks alles weer hersteld zal worden in Christus. En dat dat, dat is het einddoel. En in die tussentijd heeft hij zijn gemeente gevormd. Zijn Jood en Heide samengevoegd in het ene lichaam en zijn geroepen als vooruitgeschoven posten... om al verkondigers van het nieuwe koninkrijk en van de nieuwe koning die komt daarvan te zijn... Dat, dat is het doel. En als dat getuigenis onder druk komt te staan, ja, dan is het foute boel. En daarom is die geestelijke wapenrusting zo belangrijk. Dat we daarin beschermd worden en dat het, dat het getuigenis voortgang vindt en doorgaat. Dat wij getuigen zijn van hem. Dus doe de wapenrusting van God aan. Ga staan in wat je in Christus bent en wat je in hem hebt ontvangen. En leef daaruit. Dat is eigenlijk in een notendop eigenlijk het, 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 het hele samenvatting van Efeze 6. Zullen dus we eerst samen bidden en dan is er daarna nog een gelegenheid om een aantal vragen te stellen. Almachtige God en Vader, we komen tot u om u te danken voor uw liefde en voor uw trouw. Ja, Heer, het is het inderdaad belangrijk dat wij beseffen dat u deze wereld niet zomaar zonder doel geschapen hebt. Maar dat het gaat dat alles wat deze schepping betreft zal zijn, zoals we aan het begin van, van de brief aan de Efesiërs hebben gelezen, dat alles zal zijn tot lof van uw heerlijkheid. Heer, u wilt dat wij inderdaad vooruitgeschoven posten zijn om iets van uw heerlijkheid te weerspiegelen in deze wereld en aan te kondigen van wat er nog aan staat te komen uw koningschap, het herstel dat u zult brengen in uw zoon. Heer, heer geeft dat wij mogen beseffen dat, dat we daarom in het leven staan. Dat het gaat om uw eer, dat het gaat om uw einddoel. En dat u ons wilt gebruiken als medearbeiders in de wijngaard. U wilt ons gebruiken als medearbeiders om iets van die heerlijkheid van U te weerspiegelen. En Heer, wat komt het zo, zomaar door listige aanvallen van de Satan zomaar weer onder druk te staan. Heer, dat we aangevallen worden, Heer, in onze afhankelijkheid van U. Dat er momenten zijn dat onze wandel niet in overeenstemming is met de positie die we in U hebben ontvangen. Dat er zomaar onderling iets kan zijn wat, wat verwijdering geeft. De, de, de druk die er is op huwelijken. Heer, voortdurend staat het getuigenis onder druk. En daarom willen we u bidden om bescherming. En willen we beleiden dat u de weg, de waarheid en het leven bent, Heer Jezus. U bent onze gerechtigheid. En geef dat wij ook vanuit alles wat we in u zijn en hebben ontvangen, dat wij vandaar ook uit zullen leven. En dan willen we ons vernederen onder uw machtige hand. En willen we... Het verlangen uitspreken om in alles afhankelijk te zijn van u. Want u voert de strijd en de huld is u gewijd. Dat in dat soort liederen dat we met elkaar zingen, dat besef er ook mag zijn. Het is niet onze strijd, maar het is uw strijd. Want alleen in u zijn we meer dan overwinnaars, omdat u de overwinning hebt behaald. Heer, bescherm ons tegen de beïnvloeding van de boze. Hou ons dicht bij u. Help ons om te leven in afhankelijkheid van u. Geef dat we uw woord mogen openen, dat we met uw woord bezig mogen zijn om zo gevoed te worden. Een voeding die we ook nodig hebben voor onze bescherming. Omdat we niet door allerlei wind van leren om zomaar omver geblazen worden, in onzekerheid worden gebracht. Heer, geef dat we rust mogen vinden bij u, ook wat ons gebedsleven betreft. Dat we daarin ook tijd apart mogen zetten. En dat ook ons, onze wandel in dit leven gewoon een, een gebedswandel mag zijn. Niet voortdurend met onze ogen dicht of onze handen gevouwen, maar gewoon dat besef van die afhankelijkheid van u. U bent erbij. U gaat mee. Hier leidt ons zo als uw gemeente en dat we ja, zo echt een zoutend zout en een lichtend licht in deze wereld mogen zijn. Dat bidden we uit genade in Jezus naam. Amen. We hebben afgesproken dat uh, de livestream tot dit moment is. Dan is er ook mogelijkheid om me vragen te stellen. Het uh, mogen ook persoonlijke vragen zijn, dus dan gaat het niet de hele wereld over. Daarom doen we dat ook. Hè. Dus, uh, en er is ook al een microfoon, denk ik, voorhanden. Zodat als jullie een vraag hebben, dat ook iedereen het even goed kan verstaan. En dat we met elkaar daar even over mogen nadenken. Wie heeft er een vraag? Jan. Ja. Er staat, uh, in het eerste vers wat we gelezen hebben: broeders Wordt gesterkt in de heren. En dan het elfde vers. Dan staat er: Bekleed met de hele wapenrusting. Is het nou zo dat wij. Worden gesterkt in de heren, En het uh, elfde vers dan: Nou, dat doe je jezelf doen. Bekleed je daarmee. Mm-hmm. Of zie je het dan Nee, nee. Dus, uh, de andere vertaling zegt, wees krachtig in de Here, Niet wordt krachtig in de Here, maar wees krachtig in de Here. En in de sterkte van zijn macht. En ik heb eigenlijk aangegeven, het is eigenlijk een, geeft iets van een voortduring aan om in hem te blijven, te verblijven. En te weten van, hij geeft die kracht. En de volgende tekst die je aangaf, hij doet dan de wapenrusting Gods aan. Kijk, het besef van wat je hem hebt, van Hem hebt ontvangen, dat je van daaruit ook leeft. He, dat je dat in, de, in je, in je dagelijkse praktijk van je leven ook ja, gewoon uh, daarin gaat staan, zeg maar. Dat ook dat werkelijk gelooft en daarop vertrouwt. Bij dat voorts, krachtig in de heren. Ik heb, ik heb al eens eerder dat voorbeeld genoemd dat Henk Binnendijk een keer op de ik dacht dat Ik jongere dag was of zoiets, wat hij eens een keer benoemde over dat, over dat vliegtuig met een rat in de cockpit. Ja. Een uh, oud vliegtuig met een bedrading en van alles en geen automatische piloot en zo. En, anders klopt het verhaal niet. Maar uh, dat, dat vliegtuig dat stijgt op en dan uh, ontdekt die piloot die ontdekt een rat in de cockpit. He, de invloed van de Satan zou je dan als het ware kunnen zeggen. Ja, wat moet die piloot nou doen, als hij in de aanval gaat, op de, op de, dan moet hij zijn stuurknuppel moet hij loslaten, dan gaat het mis. Dus dat kan niet. En dan is het eigenlijk de kloof van het verhaal, Van hij steekt steeds hoger op, zodat hij in een eilere lucht terechtkomt, en vanzelf die satan, of zeg maar die, die rat, dan zeg maar helemaal bedwelmd wordt en dan neervalt. En dat eigenlijk de boodschap is, van, hey, je, je moet die strijd niet aangaan tegen die, tegen die rat, maar je moet opstijgen naar God, en je moet in, in zijn nabijheid zijn, en daarin wordt dan die vijand verslagen. Wees krachtig in de heren en in de sterkte van zijn macht. Nog meer vragen. Want hoe doe je dit nou heel praktisch? Als je nou morgen vroeg opstaat. En dan staat er, doe je wapenrusting aan voor deze dag. Even bij wijze van spreken. Doe je wapenrusting aan voor deze dag. Dan moeten we dus Efeze 6 kennen. En dan ga je Efeze 6, zou je zo gewoon heel praktisch kunnen bidden. En daar beleid je eerst wie Christus is. Dan zegt hij, u bent de waarheid. U bent de gerechtigheid. U bent, u bent, u bent. Daarna zeg je, "Heer, en ik dank... Dat ik dit ook allemaal in u heb ontvangen. En dat u dit allemaal in mij hebt gelegd. En geef me vandaag de kracht. om vanuit dat wat ik van u heb ontvangen. om van daaruit ook te leven. en in het leven te staan. Dat is ook mooi, hè? Om zo de dag te beginnen. Dat wapenrusting van God aandoen. En als er dan iets. een pijl komt. Maar kan de Heilige Geest je ook indachtig maken? Weet je nog wat je vanmorgen gezegd hebt? Wat je gelezen hebt in Efeze wat je, 6? Wat je gebeden hebt? Oh ja.